0: Morissin liikuttavat tunteet tuottivat paronille pettymyksen, joka oli melkein yhtä suuri kuin ärtymys siitä, että Moris oli ilmaissut ne maalaismaisen sovinnaisella tavalla. Sypiän kyllä neuvoi poikiaan olemaan paheellisempia. Niinpä yksi heistä oli nyt tunnustavinaan jotakin vallan saatanallista ja rohkaistui sanomaan, kuulkaa. Paroni ei kyllä usko minua, mutta pikkupoikana minä katselin avaimen reiästä, miten vanhempani touhusivat. Sehän on irstasta, eikö vain? Paroni nyt näyttää luulevan, että panen omiani, mutta vannon, että se oli niin kuin sanon. Mutta Paroni de Charlie oli kertakaikkiaan vihastunut ja raivostunut moisesta teennäisestä paheellisuuden yrittelystä, joka kieli pelkästä tyhmyydestä ja yksinkertaisuudesta. Hän ei olisi ollut tyytyväinen edes päättäväisimpiin varkaisiin tai murhamiehiin, sillä he eivät osaa puhua rikoksestaan ja muuten sadistia, olipa hän kuinka hyvä ihminen tahansa tai oikeastaan sitä enemmän, mitä parempi hän on, vaivaa sellainen pahuuden jano, jota muihin rikoksiin suuntautuneet pahantekijät eivät pysty tyydyttämään. Nuori mies huomasi erehdyksensä liian myöhään ja yritti selittää, ettei voinut sietää poliiseja. Ja rohkaistui jopa sanomaan paronille, kai me pian tavataan. Mutta lumous oli haihtunut. Tuntui teennäiseltä kuin kirjoissa, joissa väen väkisin väännetään puhekieltä. Turhaan nuori mies selosti yksityiskohtaisesti tuhmuudet, joita hän teki vaimonsa kanssa. Paroni de Charly joutui hämmästyksekseen toteamaan, miten mitättömiin tuhmuudet voivat supistua. Eikä se suinkaan johtunut epärehellisyydestä. Mikään ei ole rajoittuneempaa kuin nautinto ja pahe. Tässä mielessä, muuttamalla hiukan lauseen sisältöä voidaan sanoa, että aina kierretään samaa paheen kehää. Herra de Charlytä arveltiin hotellissa ruhtinaaksi – ja toisaalta pojat pahoittelivat erään toisen herran kuolemaa, josta sanoivat, en tiedä hänen nimeään, mutta oli kuulemma paroni. Ja tämähän oli kuin olikin Ruhtinas de Foix, saint luun ystävän isä. Vaimonsa mukaan mies oleili paljon klubillaan, mutta tosiasiassa hän istui tuntikaupalla Jupiänin hotellissa juttelemassa, kertoilemassa pojille seurapiirijuoruja. Hän oli kookas ja komea mies, kuten poikansakin. Kumallista on, että Baroni de Charlie, kaiketi siksi, että oli tavannut Ruhtinaan vain seurapiireissä, ei tiennyt tällä olevan samoja taipumuksia kuin itsellään. Väitettiin jopa, että ruhtinas oli ulottanut ne omaan poikaansa asti, Sään luun ystävään, joka oli silloin vielä koulupoika, mikä ei luultavasti pidä paikkaansa. Sen sijaan, koska oli hyvin perillä tavoista, joista monilla ei ole tietoakaan, hän valvoi poikansa tuttavuuksia hyvin tarkkaan. Eräänä päivänä oli muuan alempisäätyinen mies seurannut nuorta ruhtinas de isän isän kaupunkipalatsille asti, missä oli heittänyt ikkunasta sisään kirjanlapun, jonka isä oli ottanut haltuunsa. Poikaa seurannut mies, vaikka ei ollutkaan aristokraattisessa mielessä samoista piireistä kuin isä de oli toisessa mielessä samanhenkinen. Hänen ei ollut vaikea löytää yhteisten rikostovereiden joukosta välitysmiestä, joka sulki isä de suun todistamalla, että poika itse oli innostanut vanhan miehen uhkarohkeaksi. Ja olihan se mahdollista. Isä de Foix oli ehkä onnistunut varjelemaan poikansa ulkopuoliselta huonolta seuralta, mutta ei mahtanut mitään periytyvyydelle. Omissa ylhäisypiireissä ei nuoren ruhtinas de Foixan, eikä tämän isän taipumuksista tiedetty lainkaan, vaikka poika meni niissä toisissa piireissä pidemmälle kuin kukaan. Miten vaatimaton hän on, ei millään uskoisi paroniksi. Tuumasi jokunen vakituisista pojista, kun herra de Charlie oli Jupianin saattelemana lähtenyt ja päässyt kadulla valittamaan tälle nuorukaisen hyveellisyyttä. Jupianin tyytymättömästä ilmeestä hän oli varmasti kouluttanut nuorta miestä etukäteen, saattoi aavistaa, että valemurhaa ja saisi varsinaisen läksytyksen. Hän on suorastaan kaiken sen vastakohta, mitä sinä kerroit hänestä. Paroni jatkoi, jotta Zypian ottaisi opikseen seuraavaa kertaa varten. Hän tuntuu olevan hyväluontoinen ja puhuu kunnioittavasti perheestään. Ei hän kyllä ole hyvissä väleissä isänsä kanssa, Zypian väitti. He asuvat yhdessä, mutta ovat töissä eri baareissa. Se oli tietenkin varsin lievä rikos murhan rinnalla, mutta Zypian oli yllätetty pahan kerran. Paroni ei enää jatkanut, sillä vaikka hän halusi, että hänen nautintojansa valmisteltiin, hän halusi pitää itsellään kuvitelman, että ne eivät olleet etukäteen valmisteltuja. Poika on varsinainen roisto. Hän puhui vain johdattaakseen teidät harhaan. Te olette liian herkkäuskoinen. Sypiään lisäsi vapautuakseen syytteistä, mutta onnistui vain loukkaamaan Paroni de Chalyn itserakkautta. Hän kuulemma tuhlaa miljoonan päivässä, sanoi 22-vuotias nuorukainen, joka piti väitettään täysin mahdollisena. Pian kuuluikin, miten paronia hakemaan tullut auto ajoi pois. Silloin näin, että viereisestä huoneesta asteli hitaasti sotilaan vierellä mustahameinen henkilö, joka näytti minusta melko iäkkäältä naiselta. Pian huomasin erehdykseni. Nainen oli pappi. Harvinaista ja Ranskassa ehdottoman poikkeuksellista lajia huonotapainen pappi. Sotilas näyttikin kiusoittelevan kumppaniaan siitä, miten huonosti käytös sopi asuun. Sillä vakavana kuin teologian tohtori tämä kohotti etusormensa kohti iljettäviä kasvojaan ja lausui opettavaiseen sävyyn. Minkä tälle voi? Enhän minä ole enkeli. Olin odottanut pyhimystä. Huonotapainen pappi oli juuri lähdössä ja hyvästeli Jypjääniä, joka paronin saatettuaan oli tullut takaisin ylös. Mutta hajamielisyyksissään pappi unohti maksaa huoneensa. Mutta alati valpas Jypjään ravisteli lipasta, johon pani asiakkaiden roposet, kilisytteli sitä sanoen, kolehti palveluksesta apotti. Iljettävä tyyppi pyysi anteeksi, antoi rahansa ja häipyi. Sypian tuli hakemaan minua pimeästä nurkasta, josta en ollut uskaltanut liikahtaakaan. Tulkaa hetkeksi eteishalliin, missä nuorukaiseni istuvat ja odottelevat. Minä käyn ylhäällä lukitsemassa oven. Se on ihan luontevaa, koska te otitte meiltä huoneen. Isäntä oli paikalla ja minä maksoin hänelle. Sillä hetkellä sisään astui smokkiin pukeutunut nuorimies ja sanoi käskevästi isännälle, Voisinko saada Leonin huomen aamulla jo neljännestä vaille yksitoista, vaikka sovimme toista, koska menen kaupungille aamiaiselle? Isäntä vastasi. Sehän riippuu siitä, miten pitkään Apotti pitää häntä. Vastaus ei näyttänyt tyydyttävän smokkimiestä, joka tuntui olevan jo valmis kiroamaan Apotin, mutta hänen kiukkunsa muutti suuntaa, kun hän huomasi minut. Hän astui kohti isäntää. Kuka hän on? Mitä tämä tarkoittaa? Hän kuiskasi hiljaa, mutta vihaisesti. Isäntä oli hyvin vaivautunut ja selitti, ettei minun läsnäoloni haitannut, sillä olin ottanut huoneen. Nuori smokkimies ei näyttänyt yhtään rauhoittuvan isännän selityksestä. Hän toisteli toistelemistaan. Tämä on äärimmäisen epämiellyttävää, näin ei saisi tapahtua. Tehän tiedätte, että minä inhoan tällaista. Pian kai te menette niin pitkälle, että minä en astu tähän taloon enää jalallakaan. Uhka ei kyllä vaikuttanut olevan välittömästi toteutumassa, sillä nuori mies lähti raivoissaan, mutta painotettuaan ensin toivetaan, että Leon yrittäisi olla vapaa neljännestä vaille yksitoista, tai jos mahdollista puoli yksitoista. Sy tuli hakemaan minua ja saattoi minut kadulle asti.